1: Открытый разговор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители тоже, поскольку мы сейчас появились в сети YouTube, и сегодня наш эфир тоже на видеоформате, можно будет посмотреть. С вами Ольга Князева, передача «Открытый разговор». Сегодня у нас в гостях, сразу представлю, Илга Кретуса, политолог, профессор Рижского университета имени Страдания. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Конечно, про президента будем говорить. Куда же без этого? И там столько много вопросов, там столько много интересных комбинаций, и сейчас люди в социальных сетях это обсуждают. Поэтому, конечно же, мы не можем обойти эту тему, она будет главная. Но вы знаете, Элга, интересно, вот сегодня 15 мая мы
0: собрались. 15 мая тридцать 1934 года. Помните, что случилось? Я это помню, особенно потому, что очень интересное совпадение. Мне студенты где-то года три назад ну, на выпускном вечере подарили рододендер. Они спрашивали, какого у меня нет в саду. Я говорю, у меня белого нет, не подозревая, что не собираются дарить. Этот рододендер называется «Карл Суманис» назван его именем.
1: Напомним нашим радиослушателям вообще, что случилось. Я думаю, что не все знают государственный переворот 15 мая 34 года, захват власти премьер-министром Карлисом Ульманисом. И он приостановил действие Конституции, распустил Сейм. Но переворот на самом деле прошел бескромно, достаточное общество не выступило с
0: протестами. Вот как сегодня эти события оцениваются? Э, Знаете, это по-разному. Вот я, кончу об этом, он растел на сегодняшний день в полном цвету. Я смеюсь, как будто он ну, понимал, что ему надо сегодня как будто отвести в памяти названного героя. Это оценивается двояко. Если мы смотрим так, на 15 мая, это, конечно, конец демократии в Латвии. Нет парламента, нет конституции. С другой стороны, есть и и такие, как сказать, положительные моменты. Я не отношусь к 15 мая как абсолютно такому неудачу в истории или чего-то Сами политические партии и сами политики довели до того, что люди уже им не доверяли и как будто устали от этих всех споров, от этого правительство меняется, ни одно правительство дольше года не держится, экономика страдает от этого. У нас промышленность Латвии, можно сравнить с теперьшним периодом, да, у нас промышленность до Второй мировой войны была очень слабо развита. Мы более мелкое государство, мы аграрное государство. Да? И, и появился человек, который имел большие амбиции, ну, мы знаем, в Европе вообще была тенденция выдвигаться таким крупным лидером. Мы, конечно, неположительно оцениваем там, Муссолини и чего-то, но они выдвигались, эти люди, да как личности. да Они чувствовали, что происходит в обществе, да это использовали свою пользу. Как смотреть на Латвию? Вообще-то, если успокоить партии и пересмотреть Конституцию, это было такой задачей. Но только один вопрос, тут надо помнить, что допит мая уже, в принципе, была подготовлена реформа Конституции. И в новой Конституции президента избирал бы народ. да, И там и были другие поправки, там и процентный барьер бы вели. В принципе, сделали бы то, что сделано на сегодняшний день по отношению к конституции, кроме, как мы знаем, сегодня все равно продолжается, что президент избирает парламент. Да? Так что все оценивать только отрицательно да, по этому процессу, который проходил, по-моему, нельзя. Другой вариант, как долго это должно было продвигаться, может быть, и если Улман изби э, сделал эти реформы в Сатверсме и сделали эти перемены и восстановил демократический порядок, может быть все бы пошло другим путем но на сегодняшний день мы имеем одно что демократия была оценена в латвии и другой момент что все таки в сорок году э, уманис принял процесс вхождения советской армии на территории латвии остался на своем посту и мы все таки должны об этом подумать э, о личностной ответственности э, высших э, персон государства в кризисных ситуациях. Вот тут, я думаю, мы еще до конца недооценили, как надо себя вести э, сам, человеку, который относится э, на, на самом высоком посту, как он поступает в кризисной ситуации. Вот Улманис принял это обхождение Красной Армии, и очень плохо было то, что для нас, когда мы в истории смотрим, и, и трудно понять, почему он остался на своем посту до того момента, как был избран так называемый новый парламент, да, он подписал избирательный закон, и в конце концов он дождался, почти дождался, там одного дня не хватает, чтобы он был в Латвии, когда была провозглашена Латвийская Советская Республика. Так что это очень сложная личность, где есть и положительные, и отрицательные черты, и я думаю, что его оценка будет продолжаться, и что все-таки новые политики должны смотреть не не только на тех президентов, которые были после восстановления независимости, но и тут оценивать, почему произошло так, как произошло. Мы все время говорим, это хорошо, это плохо, но почему это так было? Мы как-то не хотим смотреть в корень. И еще один момент, который я хотела бы подчеркнуть. Если мы оцениваем что-то историческое, то исходить из той той, ситуации, какой какой она была тогда, не смотреть сегодняшними глазами и говорить, нет, вот сейчас, как это так возможно? Смотреть теми глазами. Но это, ну, это очень трудно, мы все-таки... Это трудно, вот уже посыпались вопросы, даже
1: людям интересно узнать насчет Ульманиса, был ли он немцем, пишет кто-то. Да, и еще второй вопрос, если бы не то как бы сложилась история независимости Латвии? Но, вы знаете, мы можем про это долго сейчас говорить. Давайте я назову телефон WhatsApp, 28-04-04-24, пишите нам, мы по-любому будем сегодня говорить про вообще институт президентства и больше, наверное, все-таки о современных событиях. Но людям, вы интересная
0: история в том числе. Ну, конечно. Знаете, до Второй мировой войны очень интересный такой момент, что все президенты, которые были избраны, и сам Улманис, который... Тоже интересно, что премьер-министр Карлос Улманис подписал закон, чтобы премьер-министр становится президентом. Так оказалось, что Карлос Улманис сам себя назначил. Ну, такой у нас такая игра идет. Все они из Земгола. Да Земгала как будто такое место, откуда исходили все президенты Латвии. И их как-то не критикуют. А сейчас президенты, которые не из Земгала, получают большую критику. Но это тоже такое совпадение. И, конечно, Улман не, не, не немец, он чистокровный латыш из, из крестьянской семьи и из такой среднебогатой семьи, такой ну, хозяйственной хозяйственной семьи. Да. Но он получил образование, и он, он между прочим, был, мог бы быть политически репрессирован за 1905 год, да? и он один из таких, о котором мало пишут, он один из тех э, сельскохозяйственников, который в начале своей деятельности участвовал в создании так называемой э, латвийской, латвийский бруна, корова, у нас такая порода была латвийская, которая была, э, не столько много молока давала, сколько жирного молока, да? и он, когда работал на надзор, над коровами по по, по сельской местности, он был одним из тех, которые собирал данные, чтобы произвести потом дальше элитное молоко и так далее. Так что он очень интересный человек и своеобразный. Я думаю, его личность никогда не забудут в истории. Я думаю, что точно не забудут. Еще
1: есть вопросы, но давайте все-таки приступим к обсуждению. Выборы президента 31 мая и уже масса сюрпризов, каких-то интересных поворотов. Ну, Я Если Идем с самого начала. Господин Левиц внезапно и неожиданно для многих снял свою кандидатуру с претендента на пост президента. Во-первых, вопрос такой. Почему, как вам кажется, он это сделал? Тут сыграли роль его низкие рейтинги. Здесь, я напомню, 64% жителей Латвии считают, что он плохой президент. То есть он не устраивает людей на 64%. И и понимание вообще, что простые люди от него не в восторге. Или тут чисто какой-то математический, прагматический расчет голосов
0: и понимание какой то собственной что здесь мне ничего не светит знаете я здесь мы про историю начали говорить и такое про совпадение то я сегодня так подумала два раза в жизни когда разговор президента с премьером кончается с отказом от своего поста первый раз это был когда господин домбровский довольно такой уверенный Балди Домбровский, я думаю, зашел к президенту Берзинчу, это после трагедии в Иманте, зашел уверенный, вышел оттуда слезами на глазах, объявив, что он не будет больше премьером. Да. Сейчас господин Левитц пригласил себя господина Каринча, в начале фотографии оба такие да. уверенные. И Лавиц оттуда вышел и сделал объявление, что он не будет президентом. Знаете, такое, как, какое такое совпадение? Если на это смотреть, конечно, это не решение господина Левица. Если это было бы его решение, его понимание о том, что он сделал в Латвии и кем он является, он бы не согласился на того, чтобы его выдвигали. И сейчас тоже его в отказе прозвучали слова, что, он, что, у него, что его народ безгранично любит и так далее. Да? Это, знаете, как-то так, ну показала, что он живет в этом Рижском замке и вообще не видит ничего, что происходит, и, и не читает, наверное, или, или его это окружай, окружающая среда, может быть, скрывает от него данные, ну не знаю как, но это не его решение. Он хотел бы быть еще президентом, ну чем плохо ему? Все mm-hmm. хорошо. Но тут другой вопрос. Во-первых, это, тут разные варианты могут быть, но, во-первых, это то, что само национальное объединение не едино в понимании того, кто должен быть президентом? И не даром, если мы так читали бы, так мы всегда читаем так сверху немножко. Читаем Национальное объединение видвинуло, но мы не читали первые предложения с, бо- с большинством видвинуло. И значит часть Национального объединения, я даже слышала от них лично они были против движения Левица, потому что, да, но эту ситуацию, uh-huh. какова она есть, это сразу снимает голоса от этого, да. Я, насколько я слышала сейчас, я не могу сказать, что вот мне так сказали, вот это так и есть, но, насколько я слышала, что я у Навена тоже не в восторге от господина Левица, понимая, что этот рейтинг и их тянет вниз, да, что они yeah. поддерживают такого непопулярного человека. Это один момент, но другой, что они просто поняли, что ничего не получится, да. И само понимание, то, что говорил господин Каринч, ну, в тот момент я не понимала, или он где-то витает в облаках, или, или что-то с пониманием у него не то. Когда был выдвинут уже Пиланс, Каринч все время продолжал у коалиции должен быть единый. Да. Ну, ну я не, 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 Как-то непонятно, ну, как это можно сказать, да, что там уже есть другой, ну, как у вас... Он что, ожидал, что объединенный список снимет Пиланса, увидев Левица, да, но, но это как-то непонятно, что думал. Но тут я думаю еще один момент. Может быть, вы не заметили, что единство поддерживало Левица только после того, как Национальное объединение его назвало. Она не сказала, что мы тоже. Нет, назвали, ну хорошо тогда. И, по-моему, тут была немножко игра. Вы назовете и посмотрим, что получится, чтобы можно было выдвинуть своего. Потому что прозвучали, у нас тоже есть претенденты. Так что, я думаю, тут немножко национальное объединение, хотя или не хотя, подыграло правящей партии, чтобы там могла выйти со своим представителем, понимая, что, что ну, не, не изберут ловиться, и не очень-то им нужен, им лучше надо своего сыграть, насколько это серьезно будет дальше. Но это мы уже увидим, как будут создаваться, поскольку я Авенова-Тиба, ну, дала такую, не скажем, оплеуху на обратно, обратно национальное объединение, они выдвинули личность за которую национальному объединению голосовать. Трудно. Это не то, что трудно, это будет да очень непростой. И думаю. поэтому
1: следующий был вопрос, собственно, да, на как, как вы думаете, отнесутся вот на... Пока они никак не сказали, они не нет, ну, у них шуток. нет ни поддержки, но у них нет и ничего против. Они молчат пока. Видимо, там идут какие-то партийные дебаты,
0: как мы относимся к господину Ренкевичу. Ну, не, столько, не только, как относимся к господину Ренкевичу. Я думаю, там идет, во-первых, сейчас внутренняя борьба, кто был за, кто против и конце концов почему левит себя так повел он между прочим можно считать он предал национальное объединение отказавшись да ведь ты мог идти на, до выборов да ты мог выйти на второй да. ну, первый тур там если трое там но ну, один отпадает идет дальше может быть что-то изменится но сейчас он просто предал дациональ ему доверяли он сказал да потому что кто-то неизвестно, какие голоса. И в результате получается, что он в конце концов... Я не знаю, я не не видела и не слышала, что он обсуждал это с национальным объединением вопрос, отказаться или нет, что это была его как будто личная инициатива, выходя из кабинета, вот когда кончились переговоры с премьер-министром. Так что тут вопрос еще... Я не знаю, как это будет обсуждаться, насколько сильна будет фракция, фракция национального объединения, как они будут себя вести сейчас на выборах. Это еще трудно предсказать. Ну, как будто все все время говорят, что вот если берут президентом из единства, что националы должны получить министра. Постминистра иностранных дел. Ну, знаете ли, господина Кола после его там выходки с этим русским языком, как он использовал его в этом, да, и его, извините, грубыми словами, которые он употреблял, да, его увидели видеть на пост министра иностранных дел государства, ну, я боюсь, что не выйдет. И тогда возникает вопрос, а какое же министерство тогда еще давать националам, да, и что они могут получить, потому что другие посты как будто не освобождаются, только этот один пост, да, тут может быть очень большие курьезы, но не будем говорить, хоп, пока не избран президент, потому что, знаете, у нас все-таки этот трюк Шапка и кролик в изборах президента не снят с порядка о том, как это происходит.
1: То есть вы, вы полагаете, что может появиться кто-то еще да? Да. во втором туре. А вот вы знаете, наверное, не все наши радиослушатели вообще знают, как это все проходит. То есть да. первый тур, третий кандидат самый,
0: который отпадает, отпадает остается... Потом два. Оба. Тогда еще идет, да? Тогда остается один. Если тот не получает, и тогда начинается второй тур. У нас этот первый тур имеет uh-huh. пять этапов, пять, да, пять раз парламент может голосовать, чтобы прийти к выводу. И так это было, когда избрали Майрувицу Фрейберге. Вот тогда первый тур был пять голосований, да? На пятом оказалось никого, и тогда начинается новое движение других кандидатов, да? Там могут избирать. И Левиц так. может появиться. Если кто-то выдвинет. <свят> знаете, тут очень. У нас же президента выдвигает один депутат. Там не нужна фракция. Там люди, наверное, считают, что там партия или что да. Нет, нет, один депутат, но только надо согласие, чтобы он подписал тот человек, который выдвигает, что он согласен, да, это единственное, что нужно. Так что мы тогда, когда вы АРВТ избирали, мы что мы, кого мы только там не видели, кого там только не выдвигали, да, там самое лучшее, такое корректное политическое поведение было у Раймонда Пауса. да, мы, наверное, забыли, что его... Он, по-моему, снял свою, да? Какую-то? Он э, дошел до, до третьего тура, да. он посчитал, что больше 33 голосов он получить не может, он себя снял, да, да. но потом появился там Биркаус и Ингрид да, удры появилось. Кто, кого там только так, такое, такое цирковое представление, без, только без зверей, да, появилось в парламенте, да, там избирались, 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 да, потом всех все рухнуло, там тогда уже в конце никто не считал голоса, там уже по принципу, а давай я попробую, да? и знаете, это так немножко несерьезно по отношению к этому самому процессу, все-таки избирается не президент, это не конкурс красоты, и, и не fashion вик да, когда мы показываем, кто как одет, да, и немножко несерьезное поведение, и поэтому все-таки надо, я думаю, после этих выборов мы все-таки вернемся к тому, не надо ли в Латвии менять порядок избирания президента не сразу на народное но есть другие варианты А какие есть варианты да люди вот часто нам пишут да. и хотят здесь на народные Я выборы думаю, что надо ну народный президент конечно это самое лучшее все все говорят, ах тогда изберут какого-то там да не такого как надо но знаете чтобы кого-то учить, надо дать ему возможность учиться, да. Но ребенку тоже ты можешь рассказывать сколько хочешь, что огонь, это горячо будет и больно, пока он палец не сунул, не поверит, да, ну, по крайней мере, у меня так было, пока дети не потрогали, никто не верил. И тут то же самое. Тогда, если народ избирает, тогда ни у кого из политических партий требовать ответственность. Сами избрали, сами получите то, что избрали, да, учитесь от этого, да, и для этого есть и партии, которые должны работать с народом, объяснять политические ситуации, говорить об этом, знаете, это такое самое простое. Ах, тогда только те, у кого деньги. Есть Чехия, Чехии, где был пример, Деньги были, не избрали, избрали другого человека. Есть другие примеры, которые происходят. И другой у нас самый лучший пример — Литва. Ну, оказывается, литовцы могут избрать, а мы нет. А мы все время сравниваем, кто лучше — Литва, Эстония. Но в этой ситуации, я думаю, чтобы вот эти споры от, 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 отстранить, лучший вариант — это Эстония да и даже мы можем улучшить вариант Эстонии Исто... в Эстонии э, на выборах президента э, э, главы самоуправлений присоединяется когда не могут избрать вот так первый тур прошел никого не избрали и приглашаются такие mm-hmm. электораты ну, электоры да как mm-hmm. которые из из самоуправлений и мы можем тоже расширить два я вижу два варианта как как относиться к выборам во-первых первый вариант очень простой меняем сатвы если президент сейчас избирается 51 голос, но отозвать его могут с двумя 2 трети, да, то и пусть выберут с двумя третьими. Тогда уже разговор совсем другой. Тогда коалиция не может диктовать только свои правила. И разговоры совсем другие о президенте. Веню тем, что избирается и, и снимается с поста с двумя третьими, как меняется с отверстиями. Почему избирать такие мал- такая маленькая квота? Это один момент. А другой чтобы избрать президента, так и призывает, например, хоть сначала семь глав государственных городов, да, чтобы вот главы самоуправления, которые тоже избраны народом, местными людьми, которые понимают ситуацию, присоединяются. И пусть тогда начинается реальная борьба. Сейчас это борьба между партиями, которые избраны в парламент. Не между всеми партиями. И тут тоже, получается, интересное, деньги мы даем. Всем партиям, которые преодолели 2%. А в выборах президента участвуют только партии, которые преодолели 5%. У нас есть таких многих хурьезов, где если кто-то хочет изучать, работать, строить модели, у нас в Латвии столько эмпирического материала, что там несколько диссертаций получается, не отходя от кассы, как говорят.
1: Господин Пиланс, он тоже собирается бороться за пост президента. Как вы думаете, почему национальному объединению взять, да и не поддержать Пиланса?
0: Что тут вот ну, на сегодняшний момент? Тут так как-то 50-50. Смотря о том, какое место господин Пиланс, и вот сейчас я не знаю, за кулиса где-то, что обещают. Знаете, как бы это, ну, может быть, цинично с моей стороны, не звучало. Это все-таки не выборы, это торги. Простите меня, это просто торги между партиями, кто что за что продаст, какая цена, что кто может получить. Да? Национальному объединению я не, не вижу больших. Против... Почему чисто политически и чисто по взглядам я не, не могу сказать, что есть такие пункты, которые национальное объединение не может принять да, от именно. господина Пиланца. Да? А Тринкевичу там больше есть насчет претензий, которые ему могут быть выдвинуты. Так что может быть и так, такая ситуация, но вопрос о том, что нам за это будет. Да? Потому что избрание господина Пиланца, ну, я думаю, на 98% это смена правительства. Но после того, как себя чисто личностно ведет, вел до, до этого момента господин Каринч по отношению к господину Пиланцу, это, ну, такое, знаешь, просто политическое нахальство, да, по-другому не назовешь, там даже иногда политической этики не хватало, политической культуры в поведении того, как относился к этому человеку, то есть никуда не пускать, пропускать, не давать, в переговорах не У него какая-то ревность политическая или что это? Ну, это, знаете, я бы сказала по-другому. Я победил и я тебе сейчас покажу, где твое место. Мне больше так. Не столько ревность, как возможность отомстить за то, что ты наговорил, за то, что вы наделал, наделали. Я вот... Это, знаете, такое мальчишество, мне кажется, немножко. Да, Я тебе вот за это вот такой Соседу, например, та-та, у меня розы замерли, у тебя нет ничего, налью к тебе кипяток, на розы у тебя тоже они погибнут. Да? Немножко такое, да. И чисто очень трудно представить, как в политике, как друзей нет, но в политике есть определенная так так и называется, политическая культура, которую надо соблюдать. И второй момент, как бы ни было, я думаю, что кризис в правительстве сейчас назревает независимо от того, кто будет избран президентом. Мы как-то на этот момент видим три претендента, но мы не, немножко забыли, что учителя, вопрос с учителями не решен. С медиками тоже. С да. медиками не решен. Сегодня я слушала нового руководителя Гайлизарса Зарса. Да? Мы пойдем, мы сделаем, мы решим. А деньги где? Он думает, что он пойдет к министру здравоохранения на переговоры и этим решит проблему. Увы, Ничего не решается таким образом. Я думаю, что в правительстве сейчас вообще, ну, этот период, они будут эти две недели еще стыковать, что как будут делать до выборов президента, но то, что что все не останется так, как есть, это уже, по-моему, полностью ясно, что перемены будут. В какую сторону? какие, ну, это уже тут надо опять строить модели а- альтернативы, такой интересный процесс. Это очень интересный процесс, там виз- нигде не получается вот
1: нужные 51%, и насколько я читаю экспертов, очень многие, во-первых, отводят роль Союза зеленых и Крестьян да. как золотой такой акции, mm-hmm. но что те могут потребовать что-то взамен, раз вы уж оговорились о том, что это торги, в
0: общем-то, они Ми- выбрали. Министра, ну чего бы. Вхождение в да. И тогда возникает вопрос, кто лишний? Кто лишний в правительстве? И если националы проголосуют за господина Пиланса, то они не будут лишними. Им тоже сейчас надо сидеть и вот стоить эти модели, в какой ситуации мы не будем в проигрыше. Да? Если они не проголосуют за господина Пиленца, и он станет президентом, тогда будет вопрос, кто уйдет из правительства, Вену Атыба или национальное объединение. Так что, видите, тут люди могут вечером не смотреть какие-то глупости по телевизору, которых сейчас много показывает, а вот могут такие за столом игры на место монополия могут играть, например, сейчас. Сложи так? президента, да? да? Или сложи новое <с правительство, да? И выбери президента, да? Могут такие игры сейчас. И Я думаю, будут интересные... Нет, вы
1: знаете, нам уже интересно, как вы в эту игру играете, послушать, что у вас получается.
0: Ну, у меня сложно получается, так что это... И знаете, тут опять, ну, я, может быть, смотрю не совсем всегда так, как другие смотрят, тут немножко опять появляется, как сказать элемент Айвра Лембергса. Uh-huh. Но не в таком смысле, что он будет на что-то претендовать или такое. Он ушёл, он, он снят с большой сцены, да, ему там uh-huh. даже второй план он уже не играет, но насколько он еще сможет повлиять на крестьян, вспомнив, каких у неё, какие противоречия были между Лепой и Венспилсом. Да. Смогут ли он, сможет ли Лемберг в сторону и не вмешиваться в этот процесс, и не говорить, что вот Сэсско в свое время нам вот это сделал такое, да, а мы сейчас вот из партии Саска будем поддерживать там президента, да. тут посмотрим, насколько Лемберг сможет подняться над этим процессом, над такой мелочностью, вот как я говорю, Каринч по отношению к Билансу, да, насколько он сможет и не будет вмешиваться в этот процесс. Тогда мы можем увидеть, что... Крестьяне в проигрыше не останутся, если они проголосуют за Пиленца, в проигрыше они не останутся. Если они проголосуют за Линкевича, и Линкевич не попадет дальше... Ну тогда уже пусть крестьяне сидят и думают, как долго можно сидеть в оппозиции и не потерять свою партию по отношению к избирателю. Mm-hmm. А вообще, господин Ренкевич, ему это как
1: человеку, скажем, заточенному на карьере, насколько это вот важно быть президентом?
0: Ему... Он имеет хороший пост, знать не. К... Насколько что... это да для личного ну, для, какого-то карьера. Для карь... него, который, как сказать, он профессиональный политик, профессиональный э, человек который ничего другого в жизни не имеет, такого, как вот mm-hmm. цель, идти по ступеням карьеры, да, а высшая ступень карьеры – это президент, да. Ему тоже уже, извините, не 20 лет, да. Он уже прошел все эти этапы, да. Он прошел... Мы бы, наверное, немножко забыли. Я считаю, что практически решением номер два, который подписал Затлерс, автор был Ринкевич. Он был тогда его главой канцелярии, да, да? и он видел, что все происходит, да, и что это тот момент, когда. Потому что если не избрали без Атлорса на второй срок, это было тоже ясно, да, что не изберут. Ринкевичу могла бы политическая карьера кончаться, да. Нет президента, нет канцелярии той, которая была, и нет твоего поста, и тебя нет. Возьмут ли тебя, ты не в партии, нигде, вот возьмут ли тебя куда-то, да. И он, по-моему, он сыграл вот, вот, очень хорошую эту модель. В момент подошел. Решение номер два, новая партия Заттлерса, да. Мы забыли, что он... он... Потом партия реформ, он профессионал. Он идет вот профессиональную политическую дорогу. Может, она нравится, не нравится, но профессионально проделана. Там там нет никаких таких интриг где-то сзади. Он он делает свое дело, как он делал. И потом, я я считаю, что она является одним из тех лидеров из из партии реформ, да и до того партии Затлера, да, который потом объединил Вену те, которые там впереди, Кариндж, такие, э, это такие, ну, на, на вид, которые публике видны. Ринкевич был тот, который вот создал это то, что сейчас, сейчас называется Яуна авенова Он спокойненько, э, извините за такое выражение, убрал Абултыню, э, mm-hmm. нашел ей место, отправил в Италию. Италия далеко, ее не видно, не слышно, мы уже забыли, что Яуна Авенова-Тиба это партия. Абултыни, да все, все в очень быстро все забывается. Ринкевич делал эту всю свою Он такой, тихо, мирно, я бы сказал, серый кардинал для президента. И сейчас он может реально претендовать на пост президента. Сможет ли он его достичь, это другой вопрос. Спрашивает как раз по поводу Ренкевича наш наш слушатель. Как вы считаете,
1: господин политолог, особенность Ренкевича, о которой не принято говорить вслух, насколько
0: она ему может помешать? И Вот это есть один из моментов, который может ему помешать, чтобы получить 51 голос в парламенте. Да, и просто и смотреть не так, там любят, не любят. Просто, просто смотреть так. В большинстве, э, за стам- конвенцию Стамбул, Стамбульскую конвенцию, нет большинства в парламенте. Вот вам и ответ. Значит, если господин Ренкевич очень тесно связан с этой конвенцией, да, это вопрос о признании однополых браков, тут и вопрос, может ли он получить 51%, если в парламенте нет 51% за конвенцией, Стамбульской Конвенцию. Еще
1: вопрос. Вам кажется нормальным, что коалиция не имеет единого вот этого кандидата, о чем говорил господин Левич, что должен быть единый президент от коалиции? И что что получается, что в коалиции нет самого единства такого.
0: такого а это нормально. Это тогда нормально, я да? Я бы mm-hmm. хотел задать тогда вопрос господину Левицу. Разве вас эта коалиция избрала президентом? Вас избрала господин Левиц? совсем другая коалиция, отчасти которой нету в парламенте сейчас. И вообще постановка вопроса, что коалиция избирает президента, это было бы возможно только в одной ситуации, когда функции президента кончаются в тот же день, когда кончаются функции парламента. Но у нас же да. есть движение... Это люди тоже должны понять. Президент избирается на 4 года. Не на какой-то там срок. Он не связан. Если правительство работает до конца парламента, все, кончился парламент, кончается автоматически и правительство. Да? Это само собой. Президент избирается на 4 года. И поскольку мы пятый сам не работал полный срок шестой был избран в парламент раньше, президент избран был на три года, и он работал уже в шестом сайме при избрании пятого, да? Ну, вот, вот... это... да. Это было и в Латвии, когда Яныч Чаксты умер посередине своего президентства, да, то тоже новый президент избирается на срок, не на какое-то совпадение с кем-то другим каким-то периодом, да? И поэтому сейчас, кто знает, какое будет коалиция через четыре года, извините. Как мы видим, у нас партии меняется Партии у нас уже... венуа пила была первая, которая не пошла. Мы смеялись таким, таким уже закономерным путем. Три года в правитель... руководить правительством, потом уходить... Вообще тебя забывает Это Латвия-Сцельш. Три угу. года вел правительство. Где латвия не Нема. Да, Та вот с партией же самое. Все уже думали, что венуа пойдет пойдет этим же путем. Поэтому я очень удивлена, что человек из Европы, как себя всегда представляет господин, один Левиц, знающий очень все, все права и так далее, да, что он может сказать такую вещь, что коалиция должна быть едина за... Мы не избираем президента коалиции, мы избираем президента латвийского государства. По-моему, когда все-таки коалиция единов вот, выбирается
1: легко, 51%, коалиция есть, то тогда и президент с ней слишком срастается с коалицией и не становится как отдельной фигурой, которая вот, может что-то принимать там, может быть даже и в разрез с коали... Я не знаю.
0: Ну, знаете, я бы немножко не согласилась с вами, говоря по, на... по отношению к господину Левицу. Я не знаю, кто кого больше слушался, Левитц Каринч или Каринч Левитца, да, потому что они работали, как, ну, как рука с перчаткой, да, никто никого не критиковал, никаких претензий не выдвигал, и президент просто молчал, когда надо было что-то сказать во время кризиса ковида. Помните колготки, все, что было запрещено? Мы ждали, что президент скажет правительству, увы, остановитесь, что-то не то. Он молчал. Его избрали, коалиции избрала, вот я и тихонько, спокойно работаю, потому что надо всегда помнить о том, что мы очень мало говорим, президента парламент может снять с поста. Он не избран, как сказать, на четыре года твердо, да, и поэтому где-то вот это немножко и был первый президент в истории Латвии, который предложил распустить парламент. Первый, да, и только вот я говорю, что господин Ленкевич рассчитал, что все будет вот так, популярность пойдет, все пойдет, и надо было просто легко найти, как самому попасть в парламент. Вот создали партию, попал в парламент, да. Так что тут не надо путать вместе коалиции, правительство. Ну, а что вот сейчас коалиция изберет, как будто, ну, скажем, такой модель, избрала своего президента. Через месяц правительство пало, Коалиция совсем другая. Что делать? Нового президента избирать. Если коалиция должна избирать, да. Президент избирается депутатами, не партиями. Избирается депутатами, а депутат избирается народом. Так что тут не надо путать, и не надо какие-то там и кремлевские, и кремлевские и так далее придумывать какие-то такие выражения, которые, я думаю, что честь теперешнему президенту не делает за его выводы, кто должен голосовать. И я считаю, что это даже вредно для нашего государства и вредно для того, чтобы мы говорили о, о демократии как таковой и работе механизма демократии в Латвии. Да, это
1: выражение как раз и о чем говорит госпожа Крейтуса, о том, что Левит сказал, уходя уже, не уходя, а объявляя о том, что он не будет баллотироваться, что он не хотел бы поддержки от прокремлевских партий, хотя он не назвал эти партии, то есть ну, Но... не было
0: поименных. Но, но да, но, но знаете, это такое прокремлевский, Но ну тогда назови, скажи какие-то, что на это указывает. Каждая партия имеет свою идеологию, и тут еще надо другое помнить. И он когда вступал на пост, он говорит, что будет президентом народа. Да, народа. Если эту партию избрали в парламент, то это мысли части народа. И если ты парламент народа, ты должен учитывать все, что происходит в твоем государстве, не только то, что мне кажется хорошим или нехорошим. У нас очень разные понимания о том, что что хорошо, что плохо, но если ты руководишь большим коллективом, вот как народ, это твой твой коллектив, которым ты руководишь государство, ты должен считаться со всеми мнениями. Это и есть процесс демократии. Мы в демократии всегда говорим, что меньшинство подчиняется большинству, но при этом большинство не уходит как будто в отказ от этого всего, что большинство должно следить за мнениями меньшинства и учитывать те, которые в нужные моменты надо учитывать, чтобы не привести к кризису. Если мы просто демократии понимаем, большинство давит, как в парламенте, да, давит, мы голосуем только за это, ни одно предложение оппозиции мы не берем, да, это это уже не демократия, да, это уже где-то, ну, можно сказать, даже диктатура, да. Ну, у нас,
1: напомню вам, недавно первый выпуск состоялся Академии демократии». Я думаю, Ой. что у нас... первый выпуск есть, там даже есть те, которые абсолвенты. Я думаю, что у нас будет демократия улучшаться, поскольку у нас появилась «Академия», и там научат, я надеюсь. Вы там не преподаете? Нет, я
0: почему рассмеялась. Хорошо, что их не называли «академиками». <связывая> <связывая> нет, нет, не <связывая> <связывая> нет, понимаете, но это хорошо, с одной стороны хорошо, но с другой стороны, если в этой академии участвует технический персонал самоуправления, и даже как слушатели, преподаватели высших вузов, да, высшей школы, университетов, да, то поймите, какая это аудитория. Да, и нельзя... Тот, кто человек окончил вуз, он понимает совсем по-другому, и человек, который приехал из провинции, да, и, и ему там демократия совсем по-другому выглядит все это, и, и не надо такие, ну, искусственные создавать, ну, на, на, на месте приехать, обговорить с людьми, побеседовать, дискутировать, это такое искусственное создание господина Левица, которое, мне кажется, умрет собственной смертью из-за нехватка денег на следующий. Период. Скажи, Критес, такое, да. Главный вопрос. Все-таки у кого больше
1: шансов из трех претендентов? Давайте все-таки я напомню, кто третий. Это от партии прогрессивных, я думаю, что в обществе она мало кому известна, эксперт по публичному управлению Элина Пинта. И у нее CV почти идеально, нет никаких-то пунктов, которые, в принципе, могут вызвать отторжение у какой-то партии. Но это и неизвестное обществу кандидат. И вот если оценивая трех, то ну вот распределите, как вы видите какие-то... Нам же интересно мнение политологии. хрустального
0: шара. Понятно. Нет, это только какие-то прогнозы. Говоря госпожа да. Пинто, я, с одной стороны, не я ее не понимаю, если смотреть с нашего государственного понимания, но если смотреть с европейского понимания, она получила хорошую возможность записать себя в СИВИ, что она была претендентом а. на пост президента. Это мы в Латвии на это смотрим так, ну, ха-ха, что ты там, как сказать, да? А в Европе это хорошо звучит. Она хороший чиновник европейского размера, хороший а чиновник, да. А вы э- знали ее? Э- по фамилии. Только по фамилии. да? Я, что... и, и то я слышала ее где-то, что она была в канцелярии. Я в свое время просто смотрела состав канцелярии президента, да, как мы знаем, там 61 человек, всех не запомнишь. Но это просто фамилия мне попала. Вот так. И потом я слышала где-то ее в негосударственных этих организациях, что она, она хорошая. Но мне у, к ней один вопрос возник. У ее мужа, насколько я понимаю, не то итальянец, не то из Люксембурга, да, они живут там. Его ее дети знают латышского языка? Мне бы хотелось ей спросить, да? Поскольку она живет за границей. Это такой, я немножко не понимаю прогрессивистов. Они люди молодые, ну, хоть бы там, но есть там профессор Спрут, есть там еще люди, которые более с большим понимают. Хотя они члены партии, они не, не являются членами партии, они не решают. Почему избрали такую личность, угу. которая не, как не, могут, не может поднять их рейтинг? Они могли бы кого-нибудь из своих лидеров да. выдвинуть, да, и тогда одновременно, борясь за своего представителя в президенты, и свой рейтинг поднять. Ну, тут не знаю, какие соображения, но я никак не вижу, не дай бог если ее избрали бы, я думаю, что это было ну, довольно трагически для нашего государства. Но хотя там Почему по-ранному. трагически? Ну, она же не понимает ничего, что происходит в государстве. Таким образом, я ее послушала, как она говорит, что 16 лет надо давать право голосования. Да? Ну, зайдите в 9 Это 9 класс в школе. Да? И сейчас сделайте учеников 9 класса избирателями парламента Латвии. Да? Ну, ну, это, это в Европе есть, где-то в да? Это такой общий его Европейский взгляд на то, что должно как будто быть, но то, что в реальности происходит, у нее мало представления о том, ну хотя она критиковала левица, что он там социальной политикой не, не занимался и так далее, да, она уже была ее, его советником, потому она ушла, насколько я понимаю, там ребенка родила еще третьего, да, так что как женщина, себя он проявил очень положительно в этом отношении, но понимание местной, местного происхождения, что происходит, да, мы помним, как бы хорошо не оценивали вайруви, Фрейберга, она в иностранных делах все было окей, okay, mm-hmm. да, она и в Москву поехала, когда надо было сейчас, ей это упрекать. в тот момент это было правильно, mm-hmm. да, она и НАТО, и Евросоюз, все было хорошо, но когда зашли разговоры о внутренних проблемах, да, она так немножко, ну, она просто не понимала до конца. ну И нельзя ее упрекать. Она не жила эти 50 лет в советской Латвии и многое, что не понимала. Ей казалось, что в Канаде было так, а почему тут бабушка там жалуется, что у нее там плохо, что она там не могла, или пенсия маленькая, почему, может, не работала. Но нет, есть такие вещи, которые мы не просто не можем понять. Не можем понять. Так что я, например, не могу понять, почему в Италии все машины давят на гудок, если что-то не так. И все гудят, и ничего не происходит. Сходит, да? Так что тут, тут и Новый ну, Вайр Фрейберг довольно быстро освоилась это, и она вот это все сгладила таким образом. Так что все-таки должен человек, который понимает не только политику, которой надо в иностранных делах, но и внутреннюю. Смотря на этих двоих, я очень, очень боюсь, что будет второй тур. Mm-hmm. Я, я не желаю второй тур. Да? Но мне так кажется, и сейчас, знаете, как всегда, если француз, французы говорят, ищите женщину. Да? Сейчас, надо сказать, ищите партию, которая сейчас примет конечный итог. И это, по-моему, крестьянский союз, который определит, быть или не быть. Насколько они успешно используют эту карту, да? Но вот это я сейчас думаю в кулуарах, в парламентском в самом здании нет, но в этих где фракции сидят в этих помещениях, там разговоры очень бурные. И, и просто я хотел я может быть сейчас разочарую некоторых слушателей о том, что эти все дебаты, все дискуссии, которые проводят и показывают нам, они не имеют большого значения. Все решается в партийных кругах и между собой, потому что до выборов в парламент следующих три года а у кого у нас политическая память на три года, да? Кто кого выдвигал, кто за кого, сейчас мы говорим, когда избрали Вайру Вити Фрейбергу, кто помнит, кого тогда избирали, кого и выдвигали, какая партия за кого была. Если даже сейчас спросить, может ли радиослушатель, вот так слушая нас, сейчас назвать те партии, которые голосовали за господина Левицца на первый тур? Я боюсь, что нет. Все знают, что националы голосовали, поскольку выдвигали, да, и сейчас об этом напомнили. А кто еще голосовал? Какие партии были? Так что и политики рассчитывают на эту краткую память избирателя, да, что через три года, когда надо будет избирать новый парламент, все уже пойдет совсем, и и уже забудется, кто избрал, и как избрал, и какие партии, что делали. Так что тут, тут не так просто это все происходит. Я бы хотела, чтобы кончилось на первом этапе, было бы приятно, но если не кончится на первом этапе, ну, видим даже в Турции. В Турции, нет, да, как призывал. раз сегодня. И пример равные позиции да, тоже очень да, интересно. Да, да 20 летний помре. Там же третий. Там же есть и третий кандидат был, который получил, по-моему, где-то 5, 5 с чем-то, да. Вот его вот золотая карта опять у, не, у него. За он сейчас, за кого какой будет призыв? За кого голосовать? Да? И эти 5-5% это есть 51, который нужен обоим партиям. Да? Так что как мы... вот это то, то, что в Латвии. То же самое. Нич... У нас ничего не, 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 не по-другому, ничего нового не придумано. Немножко сам процесс идет другой. Да? А так что все это нормально. И, и не надо никакую там, трагедию строить из того, что если не изберут на первом этапе, что пойдет второй тур. Нормальный процесс, который должен... Может быть, даже лучше, что пойдет второй тур. Лишь бы не было так, что во втором туре... Один раз нам повезло, когда кролика из шапки достали, это была Вайра, видите, Фрейберга. Хотя этот кролик уже сидел в кабинете господина Бойерса и ждал, этот, этот, что будет второй тур, она уже была в парламенте, да, ведь, ведь никто не думает, что ее вдруг из Канады привезли, да, или как-то там достали, да, она сидела, ждала, что будет этот момент. Политики уже к тому готовились, если кто-то не думал об этом, то, простите, он, он плохой политик, да, и я наде... но это был удачный кролик, да, дай бог. Да, это получается у нас еще, может
1: быть, с вами одно такое же интервью, после того, как, возможно, достанут еще одного кролика из шапки, пройдет первый тур после 31 мая, и появится кто-то еще, кого нам стоит обсудить. Есть вопрос еще, но если, может быть, коротко совсем, станут ли президентские выборы одновременно ключом к переформатированию правительства? Но вы
0: вначале об этом сказали, что что вы... Что скорее, да, да может скорее быть, так да. ответить. Я, говорю, да, где-то на я думаю, даже и не выборы. Сейчас правительство ведет кризисные ситуации, что происходит в государстве, да, что правительство сейчас так... То опять я называю Вайровид Фрейбе, который говорил, над головой правительства висит домокловый меч. Я думаю, что эта ситуация сейчас повторяется.
1: Спасибо вам большое. С нами была Илга Кретуса, политолог, профессор Рижского университета имени страдания Вас наши слушатели благодарят. Они пишут спасибо. Очень интересный гость. Приглашайте чаще госпожу э, Крейтус. Спасибо, что приглашили, пригласили госпожу Крейтус. Обожаю слушать ее просто бесконечно. Ну Но вот это... так вот хвалят вас. И мы, конечно же, будем вас приглашать, поскольку нам всегда интересно, что происходит в политической жизни, в политических кулуарах, и как эти расклады влияют на наши общество. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что пригласили. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра встретимся в 12.10 на «Открытом разговоре». Всем пока. (музыка)
0: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам